0: Hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 79 titulado Tips para dejar el azúcar. Y hoy te voy a compartir cinco super tips con los que puedes dejar el azúcar y cuando digo dejar el azúcar me refiero a poner esto en su lugar esta dependencia al azúcar si es el caso o simplemente consumir una cantidad de azúcar adecuada digamos hoy te doy cinco tips muy poderosos que te recomiendo escuches una y otra vez si es necesario y Primero, quiero decirte que en el podcast anterior hablé de lo que hay que hacer antes de aplicar todos estos tips, que es prácticamente hacer un reseteo de nuestros pensamientos. Es muy importante darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos a partir de los cuales queremos hacer estos cambios. Ese es, digamos, el tip base. No lo ignores. A partir de una buena base podrás aplicar todos estos tips con gran éxito. Ya estando determinada, lista, convencida, no solo de que quieres hacerlo, sino de que puedes hacerlo, vamos al tip número uno. Tip número uno. Lleva un diario de alimentos. Y es que mira, si esto es importante para ti, tomar nota es clave. Disponte a tomar nota de los cambios que vas haciendo y de cómo te vas sintiendo. Los encabezados que recomendaría tener en ese diario o escribir en la portada sería tener frases o recordatorios como Tomo nota con curiosidad y sin juicio. O mi camino es único. Porque ciertamente el camino de cada quien es diferente. Y este primer tip es tal cual. Documenta tu camino, que es, como te lo digo, único. Con esto te llegarás a conocer más y más. Y mira, es que puede ser un proceso que te llegue a cambiar tanto la vida que querrás compartirlo más adelante quizá. Pero sobre todo, es importante ir tomando nota del día a día de los cambios que vas haciendo y cómo te van cayendo. Te voy a dar tips y recomendaciones que al probar, tú, solo tú, puedes ir descubriendo y decidiendo si son lo ideal para ti o no. Porque, chicas, ¿quién tiene una historia igual a la de alguien más? Tuve la oportunidad de escuchar la historia de Sue Brown autora del libro Simply Sugar Free. Y su historia, a partir de haber dejado el azúcar, es preciosa. Bajó 52 libras en 52 semanas a sus 52 años. ¡Wow! Y, y te lo cuento y te pregunto, ¿cuál será la tuya? Documenta tu historia. En mi caso, yo quería bajar de peso, sí, y dejé el azúcar, pero no bajé de peso inmediatamente al dejarla. Lo que sí es que bajé de medidas impresionantemente. Una lonjita que se me hacía arriba de la cadera, que yo juraba que era por mi edad, se me desapareció. <ríe> Recuperé mi cintura y desapareció también mi rosácea. Me empecé a sentir con mucha más energía, sobre todo empecé a sentir un nivel de energía más constante. Empecé a tener esto de amanecer recargada de energía y, y fue a partir de dejar el azúcar que yo creo que me pasó lo que dice el doctor Amen. Que sucede? Que cuando dejamos el azúcar, yo creo que se me desinflamó el cerebro y a partir de ahí, pues claro, empecé a conectar más con mi sentido común, empecé a hacer más cambios a mi estilo de vida y con ello fue mejor manejo del estrés, me fui abriendo a aprender herramientas con las cuales fue, diría yo, inevitable lograr mi peso ideal. En el caso de Patti, mi socia y de las participantes de mi programa, veo que cada una de ellas lo viven de una manera diferente. Así que tip número uno, toma nota, documenta tu proceso con curiosidad, sin juicio y generando entusiasmo por lo que vas a descubrir y por lo que vas a lograr. Tu camino es único. Vamos al tip número dos. Detecta tu consumo de azúcar y decide cómo sustituirla. Como ya sabemos, somos diferentes y cada una de nosotras consumimos diferentes cantidades de azúcar diferentes tipos de azúcar, y pues hay que detectar cuál es nuestro consumo y a partir de ahí ir haciendo cambios. Pensemos en nuestro día a día, en dónde está nuestra área de oportunidad, digamos. ¿En el desayuno? ¿En la comida? ¿En la cena? ¿Quizá en los snacks o en los postres? ¿En las bebidas? ¿O en todos lados? <ríe> este paso, igual que el primero, bueno, todo lo que vamos haciendo lo hacemos con curiosidad y sin juicio, de pronto sé que es necesario recordar esto, que, chicas, nuestro valor como persona no depende ni de un número en la báscula y tampoco de la cantidad de azúcar que consumimos. Si descubrimos que en este punto que consumimos demasiado azúcar no significa que somos unas perdedoras. Así es que, bien claras y objetivas. Detectemos nuestro consumo de azúcar. Y para hacer este ejercicio de detective, te puede servir como referencia a lo siguiente. Pregúntate, ¿Qué de lo que comes en tu día a día puede tener mucha azúcar? Y mira, es que a veces ni somos conscientes. Por ejemplo, en el desayuno, los jugos. Los jugos se convierten en azúcar. Es mucho mejor consumir una fruta que jugo. Porque la fruta tiene azúcar, sí, pero también tiene fibra y tiene agua y tiene vitaminas y tiene minerales. Además, con todo esto que tiene, pues nos llenamos. Normalmente no comemos fruta exageradamente. En cambio, normalmente un jugo pierde la fibra y ni cuenta nos damos de la cantidad de azúcar que puede tener. Y me refiero a los jugos naturales, ¿sí? a estos de extractor, por supuesto también a los de paquete. En las tablas nutricionales podemos ver la cantidad de azúcar. Y sí, recomendaría estar muy atenta a las etiquetas, que mira, más adelante voy a hacer un podcast en donde hablaré más de las etiquetas, del tema de las calorías que definitivamente no es lo que considero centrarnos en esto de las calorías. Pero sí recomiendo revisar las etiquetas en la información nutricional, especialmente enfocarnos en los gramos de azúcar por porción que consumimos. Y no es para enloquecernos, para obsesionarnos, pero sí para estar alertas. Mira, en cuanto a la cantidad recomendada, la Organización Mundial de la Salud, te voy a leer lo que dice. Tanto para los adultos como para los niños, el consumo de azúcar en libres se debería de reducir al menos del 10% de la ingesta calórica total. Una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud. En realidad, bueno, se habla de que lo recomendable es alrededor de 23 gramos de azúcar mi recomendación es vamos a revisar qué tanta estamos consumiendo, usemos nuestro sentido común, conectemos y, bueno, probablemente hay que reducir el consumo de azúcar. Insisto, sin volvernos locas, detecta qué tanta y en dónde está el azúcar que consumes. Revisa las etiquetas de los jugos, de las salsas, de los aderezos, de los caldos, de las sopas. Eh, chécate el salami, el salmón ahumado, las cremas, las galletas. A veces las papas congeladas, eh, hasta en algunas tortillas, no se diga en los yogurts que tienen fruta, eh, obviamente los refrescos, eh, las barras de granola, estas saludables, las que dicen fat free, cuidado con ellas. Eh, eso de cero grasa normalmente trae una gran carga de azúcar. Esto es lo peor para acumular más grasa en el cuerpo. Así que detectemos qué son todos esos productos empaquetados que consumimos porque se estima que hay azúcar en más del 80% de los productos procesados que hay en los supermercados de Estados Unidos. Así es que, obviamente, lo mejor es lo natural, sí. Pero, pero bueno, el tema es detectar y decidir nuestro consumo de azúcar. En esta exploración, te recomiendo estar alerta de lo falso, fake. Aguas, cuidado, ¿a qué me refiero? A los endulzantes artificiales como la sacarina, el aspartame, la fructosa, se va teniendo cada día más evidencia de que el consumo de estos productos está relacionado además con enfermedades estomacales, diabetes tipo 2, eh, propensión a subir de peso, enfermedades cardiovasculares. Así es que sugiero que sea de lo primero que empieces a eliminar los endulzantes artificiales. Puedes hacerlo poco a poco o probar, si te animas a hacerlo, así como decimos en México, de jalón. Eh, en esta exploración lo vas decidiendo. Para sustituirlos, utiliza mejor el stevia o el fruto del monje. Estos eh, sí que son endulzantes naturales y son tan dulces que no necesitas mucho. Eh, así es que siguiendo con la exploración, ojo, alerta, por supuesto, con el high fructose sugar, el azúcar blanca de fructosa, el corn syrup, que es el jarabe de maíz. Estas son las azúcares a las que se les achaca el gran problema de sobrepeso y obesidad que hay en Estados Unidos y en México. Insisto en utilizar mejor el stevia o el fruto del monje. También hay otras formas de azúcar naturales, que es la miel, el maple, los dátiles, el azúcar de coco, la miel de agave, esta, esta otra la brown rice syrup. Que siguen elevando el nivel de azúcar en la sangre, que por supuesto hay que, hay que cuidar esto, hay que moderarlo, pero al menos tienen minerales y tienen enzimas, algo más de valor nutricional que el azúcar blanca. Y bueno, depende de tu consumo, de qué tanto quieras reducirlo, vas probando y vas observando cómo te sientan los cambios. Obviamente esto requiere paciencia, pero insisto, si lo vemos con entusiasmo por crear una vida más saludable, puede ser un proceso que podemos llegar a disfrutar. Con respecto a los productos empacados, un indicador de que es un producto, digamos, relativamente sano, puede ser lo que recomienda Sue Brown. Eh, recordar estos números al revisar las etiquetas, así como para irte a lo seguro. Considerar el 5, el 10 y el 10. 5 se refiere a un producto que tenga menos de 5 ingredientes. El número 10, que sean menos de 10 gramos de azúcar por porción. Y 10, que sean más de 10 gramos de proteína por servida. O sea, en proporción es lo que recomienda. Yo recomiendo lo más natural posible, pero insisto y entiendo. Te lo digo, el proceso de cada quien es único. Detecta y decide cuáles van siendo esos cambios o sustitutos que vas haciendo. Por ejemplo, en vez de jugos, frutas o incluso licuados. Eh, o quieres empezar con rebajar los jugos con agua. Tomar más y más agua, por supuesto, es ideal. Puedes agregarle menta o pepino o limón. Por ejemplo, en vez de jugos, frutas o incluso licuados. Eh, ¿O quieres empezar con rebajar los jugos con agua? Tomar más y más agua, por supuesto, es ideal. Puedes agregarle menta o pepino o limón. Ahora, en vez de salsas, puedes usar más hierbas para cocinar. El albahaca, el tomillo, el romero, el cilantro, el perejil lo que se te ocurra de hierbas. Sé que eso suena así como que nuestra mente parece traducirse a mucho trabajo, pero considéralo. Te voy a compartir en las notas de este podcast un recetario súper sencillo de Puedes Hacerlo, pero con unas ideas de recetas que creo que te pueden ayudar a ir sustituyendo las salsas para cocinar si es algo que quieres probar. Ahora, si te sirve como base también, yo recomiendo tener como base en cada comida a lo que llamamos en Puedes Hacerlo, Ver pro gra, que es simplemente armar tu plato de cada comida en base a verdura, proteína y grasa, obviamente de la mejor calidad. Y, y en esta proporción, más verdura, luego proteína, una cantidad razonable y grasa en menos proporción también, grasas de buena calidad. Eh, esta mezcla nos nutre, nos genera esa sensación de saciedad y suele ser un buen apoyo para reducir los antojos. Ojo, no estoy diciendo que los antojos se van a desaparecer como magia, pero al menos el saber que estamos bien alimentadas nos hace más fácil el no dejarnos llevar por los antojos. Como que si sabemos que estamos bien alimentadas, podemos ser más objetivas, reconocer un antojo, no, una costumbre a la que no tenemos que responder comiendo. Por supuesto, también échale un ojo al consumo de harinas blancas y pastas. Y no es que estoy en contra de todos los carbohidratos o que digo que nunca en la vida debes de comer y probar todo esto. Claro que no. Pero, pero bueno, sí recomiendo darnos cuenta de lo que consumimos, cómo nos cae y tomar cada día las mejores decisiones. Ahora, si consumes snacks, por supuesto, considerar todas estas recomendaciones, pues, es importante. Porque a veces cuidamos mucho la comida, ¿no? Comemos súper sano y nomás un snackito. Y pues para mí ahí estuvo mucho tiempo el, el exceso de azúcar en los snacks y bebidas extras. Ahí estaba el azúcar extra y el peso extra también. Pero si estás acostumbrado a los snacks y no quieres dejarlos, aliméntate bien. Usa verduras, eh, proteínas o grasas de la mejor calidad. Un buen snack puede ser, eh, si no eres alérgica, unas almendras, unos walnuts o macadamias o alguna verdura, incluso alguna fruta. Por supuesto, una recomendación. Es comer conscientemente. Lo que decidas comer, disfrútalo, saborealo, mastícalo. Así que con toda esta información, este es el tip número dos. Detecta tu consumo de azúcar y decide cómo sustituirla. Ahora vámonos al tip número tres. Planea inteligentemente tus comidas y tus horarios. ¿A qué voy con el inteligentemente? <risa> A que quede excluido de tu plan, cualquier cosa que no venga de conectar con tu sentido común. Ya sabes qué vas a dejar y qué vas a agregar a tu plan. Ahora haz un plan. Planea qué y cuándo vas a comer. ¿Qué es lo que te convendrá hacer? Conectar con tu sentido común. Y si conectamos con nuestro sentido común, llegamos a esta conclusión. Es mejor el progreso que la perfección. Haz un plan sustentable. Esto es planear inteligentemente. Porque mira, cuando hacemos cambios, nos proponemos cambios súper radicales que luego son simplemente imposibles de seguir. Sé que está de súper moda y no en balde porque es maravilloso para muchas personas el ayuno intermitente. Esto de tener espacios de ayuno se ha comprobado que es de gran beneficio para la salud. Pero claro, esto es realmente maravilloso si en las ventanas de comida no consumimos azúcar excesiva, por supuesto. Es cuestión de conectar con nuestro sentido común, decidir y probar. Quizá primero vale la pena enfocarnos en el tema del azúcar y ya después podemos prolongar nuestros ayunos. Y mira aquí otra mención, el National Weight Control Registry, ellos hacen tracking de los cambios de hábitos de quienes hacen cambios importantes en su estilo de vida y su alimentación y generan más salud, que bajan de peso y se mantienen. Bueno, pues ellos remarcan que un desayuno saludable cercano a la hora de despertarse se ha comprobado que es una gran estrategia de éxito. Y es que pasa que cuando nos despertamos tenemos un nivel de azúcar bajo y un buen desayuno provee estabilización de los niveles de azúcar durante el día. Así es que considera planear un desayuno, por supuesto, no cargado de azúcar. Un desayuno con buenos carbs, o sea, verduras, con proteínas de buena calidad, grasas de buena calidad. ¿A qué me refiero con las grasas de buena calidad? El aguacate, el aceite de oliva, las nueces. Eh, esto puede ser una muy buena estrategia. Que si puro huevo, por supuesto que no es la única proteína que existe. Yo amo desayunar huevito, pero por supuesto que hay gente que le hace daño, hay gente que es alérgica. Yo precisamente en algún momento de mi vida me caía fatal y pues no, ahí sí no. Pero te cuento algo, he estado encontrando que el aporte nutricional del huevo, el huevo también, estoy hablando de la mejor calidad del huevo orgánico, tiene un aporte de minerales y de proteínas único. Y pues hay mil maneras de prepararlos, con verduras, con aguacate, pero insisto, hay mucha más proteína que el huevo. Las chicas de mi programa que me reportan lo que desayunan, hay quienes me reportan desayunar, por ejemplo, salmón. O oh sí, puede ser fruta fresca, recomiendo los frutos rojos, que son los más bajos en azúcar, y una bomba de nutrientes, además. Eh, con nueces, por ejemplo, o verduras, incluso el sweet potato, este... El camote al horno con canela y walnuts. Este desayuno es algo de los desayunos preferidos de mi mamá. Me parece una opción súper saludable. Otra opción, en lugar de, de los jugos, pues son los smoothies. Por ejemplo, eh, utilizar los frutos rojos con linaza, que es un tipo de proteína, y ponerle leche de almendras, por supuesto, sin azúcar, <ríe> eh, agregarle espinacas. Conecta con tu sentido común. Planea, prueba y claro, observa cómo te sientes. Por decir, cómo te sientes 20 minutos después de cada comida y luego ver cómo te sientes dos horas después de cada comida. Este tipo de alimentación que recomiendo brinda realmente bienestar, saciedad, que es todo lo contrario, ¿a poco no? Al típico, a los desayunos estos cargados de azúcar, que pueden parecer hasta healthy, lo mío, lo típico era... Fruta con yogurt, o sea, el, el yogurt ya azucarado con granola azucarada, miel además, ¿no? Y luego rematamos a veces con estos cafés que venden <ríe> con crema, que preguntas, ¿tienen azúcar? Y te dicen, no, solo tiene un jarabito de caramelo, <ríe> o sea, ¿qué tal el brain fog inmediato? Así es que conecta contigo, date cuenta cómo te sientes a partir de tus decisiones. Y hay otro dato que se ha comprobado que es otra estrategia de éxito, que es un muy buen hábito, que es cenar mínimo unas tres horas antes de dormir. O sea, sí, un ayuno que dure unas tres horas antes de dormir, pruébalo. Y bueno, ese es el tip número tres. Tip número tres, planea inteligentemente tus comidas y tus horarios. Vamos al tip número cuatro. Agrega a tu plan alimentos primarios. Creo que de cada tip me he extendido porque lo requiere. Y el tip número cuatro, o sea, podría ser todo un tema de podcast y más adelante también lo haré. Pero concretamente hoy te cuento el concepto de los alimentos primarios de Joshua Rosendale, que es el fundador del IIN, que es el Institute for Integrative Nutrition. Él dice, los alimentos primarios son la espina dorsal para alcanzar los niveles más altos de bienestar en nuestra vida. Y por alimentos primarios se refiere a la profesión, la actividad física, relaciones y espiritualidad. Mientras los secundarios son todo lo que comemos. Y es que cuando hacemos este tipo de cambios, nos centramos tanto en la comida, cuando en realidad, pues no es todo el tipo de alimentos que nuestro cuerpo necesita. O sea, estamos hablando del azúcar. Nuestra alimentación es importante, sí. Pero una Alimentación balanceada requiere poner atención a diferentes áreas de nuestra vida. Así es que, bueno, agrega a tu plan alimentos primarios. ¿Qué es lo que puedes agregar en este plan? ¿En qué otra cosa te puedes enfocar? ¿Algo que tenga que ver con tu carrera o quizá que tenga que ver con actividad física? A lo mejor tu cuerpo también le va a caer genial en este proceso eh, meterle más ejercicio, moverte, caminar, respirar, o quizás sea un tema de relaciones lo que te va a hacer eh, mucho bien. Conectar con la gente que quieres, con alguien especialmente, o quizás sea tema de espiritualidad lo que complete tu camino. Elige un aspecto de estos y agrégalo a tu plan. Y ahora vamos al tip número 5. Busca apoyo. Porque mira, está comprobado que para lograr una meta es clave tener alguien con quien compartirlo. Checa esta referencia que compartió Mari Forleo. Ella dice que The American Society of Training and Developing hizo un estudio en donde comprobaron que tenemos un 65% más de probabilidades de lograr una meta si nos comprometemos con alguien a hacerlo. Y si nos comprometemos a reportar nuestros avances regularmente con alguien, incrementa nuestra probabilidad de lograr nuestra meta al 95%. Por supuesto, yo te voy a ofrecer mi programa de coaching. Puedes hacerlo espectacular porque está hecho realmente para eso. Creo que es la mejor opción para lograrlo. El programa está hecho de videos semanales. Esto ya es un gran apoyo. O sea, que recibas un video cada semana, que te esté guiando y acompañando en tu camino, pues eso lo tengo claro. Ya es de gran ayuda. Ya es un gran apoyo. Y lo que sí es que como todas somos diferentes, Ofrecemos mucho más apoyo, además de los módulos del programa. Tenemos un grupo privado de Facebook en donde compartimos victorias. Cada semana hago un live motivacional. Reflexionamos el tema del podcast. Ofrecemos una llamada grupal de preguntas y respuestas, coaching por Zoom, que se poste en el grupo para que quienes no participan en ellas también tengan ese apoyo. Eh, tienen también un chat privado conmigo como parte del plan a quien me reporta en el chat, yo les doy retroalimentación una vez a la semana. Cada quien usa lo que les funciona. Hay quienes incluso solicitan un plan personalizado en donde tienen llamadas semanales o quincenales conmigo. Y te lo digo, si crees que esto es para ti, te puedes inscribir ahorita mismo. Antes tenían que esperar a que abriéramos grupos y ahora puedes empezar hoy mismo. Solo te tienes que inscribir en monicasosa.com, diagonal, estoy lista, y empezamos, yo te ayudo o escríbeme si tienes dudas, escríbeme a contacto sosa cuéntame tu meta y yo te acompaño en tu camino, ahora si no es conmigo, con quien tú decidas quizá se te viene a la mente ahorita mismo, alguien busca a esa persona compártele tu meta o quizá es una amiga o tu pareja si quieres hacerlo puedes hacerlo, así que el tip número 5 es busca apoyo y bueno, estos son los cinco tips para dejar el azúcar. Cada uno tiene lo suyo. Adáptalos a tu estilo de vida, a tu particular punto de partida. Recuerda, es mejor progreso que perfección. Contáctame, cuéntame lo que te funciona, cuéntame si te surgen dudas, los obstáculos que detectes y podemos hablar de eso en el podcast porque este movimiento es para ti. Para ti que estás decidida a probar y comprobar ¿Cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir? Puedes decirle adiós al azúcar, lograr tu peso ideal y mucho más que eso. Y bueno, me despido ya. Como siempre, muy agradecida contigo que me escuchas. Gracias. Recibe mis deseos de salud y bienestar para ti y tu familia. Y mi deseo especialmente de que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima. Y antes de irme, quiero también invitarte a que si tú quieres aprender a soltar esos kilos extras en paz y disfrutando, te invito a accesar a mi video curso de cuatro clases. El video curso es gratis y puedes empezarlo desde ya mismo accesando a monicasosa.com diagonal curso.